0: Este é o quarto vídeo que nós estamos produzindo a partir da obra O Cristão Toma Consciência do Seu Valor. E seu autor é o professor e psicólogo Anthony Huckman, do século passado, falecido na década de 80, mas que foi professor do Calvin Theological Seminary e produziu, entre várias obras na área de antropologia teológica, este pequeno livro, O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, justamente para tratar da questão da autoimagem do cristão. No vídeo anterior, nós tivemos a preocupação de mostrar que o crente, o cristão, deve ter uma autoimagem positiva e deve levar uma vida de alegria, de gratidão em relação a a tudo quanto Jesus Cristo fez por ele ao morrer vicariamente na cruz, no lugar dele, exatamente para propiciar o perdão dos pecados e a eliminação da culpa que recai sobre os seres humanos rebeldes a Deus. Na verdade, Huckman trabalhou no capítulo anterior a ideia de que nós devemos lançar fora de nós o sentimento de culpa, porque uma vez que Deus tenha perdoado os nossos pecados, então nós não devemos remoê-los diante dEle, porque Ele lançou os nossos pecados no fundo do mar. Então, em, um, numa breve recapitulação, fica esta frase que está aí na sua esquerda. A confiante aceitação de nosso perdão o júbilo de saber que Deus nos aceita e nos ama, apesar de nossas incapacidades e falhas, é o fundamento de uma autoimagem positiva. Neste novo capítulo, em que Huckman vai trabalhar a ideia do velho e do novo homem, ele próprio cria um personagem para arguí-lo a respeito do que vem agora. Alguém poderá perguntar, e a nossa natureza pecaminosa? Se nós temos que nos jubilar, se nós temos que ficar contentes pelo fato de que ah, já estamos libertos do pecado e da morte, se não devemos nutrir nenhum sentimento de culpa, como é que fica a nossa natureza pecaminosa? Ela continua existindo ou não? E a nossa depravação? E por depravação, Rucma entende que é este termo, ainda que esteja presente na Bíblia muitas vezes, é um termo aplicado exclusivamente à pessoa não regenerada, ou seja, à pessoa que ainda não experimentou uh, crer, confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a depravação seria aplicada exclusivamente numa pessoa que ainda carece da graça de Deus para ser salva. Aquela pessoa regenerada, então, não seria vista por Huckman nem pela, pela Bíblia, especialmente, uh, como uma pessoa depravada, mas uma nova criatura. Então, vem a, a, a outra pergunta do nosso inquiridor. A Bíblia não ensina que, mesmo tendo nascido de novo nós continuamos com uma natureza pecaminosa e continuamos a pecar? Isto não implica que a Bíblia nos ensina a ter sempre uma imagem negativa de nós mesmos, mesmo após nossa conversão? Esses questionamentos são importantes porque, eventualmente, nós cultuamos o velho Estado, o Estado anterior, e não damos tanta ênfase ao novo Estado, justamente porque pretendemos ser honestos diante de Deus, dizendo: eu sou pecador, eu continuo pecando, eu continuo fraquejando contra a tua santidade. Então, é natural que, às vezes, o crente, em vez de assumir o seu, a, a, a exposição bíblica como verdade mais importante de seu livramento, fique, sim, preso ao passado. Vamos olhar, então, como é que algumas pessoas imaginam uh, que seja esta fusão agora do velho homem e do novo homem. Segundo algumas opiniões, Huckman percebe isto. Uh, talvez as pessoas tenham a impressão de que, quando a Bíblia fala da implantação de uma nova natureza na vida do ser humano, uma natureza remida, a natureza de Jesus Cristo, uh, então ficaria metade regenerado e convertido pela graça de Deus, de um lado, o novo homem, a nova criatura em Cristo, mas também o velho homem, por natureza rebelde e pecador, que ainda persiste e insiste em permanecer na vida do cristão. Então, uh, eu fiz aí esta gravura, exatamente para que você perceba que velho e novo homem, segundo esta interpretação, uh, conviveriam uh, de maneira que ou nós agradaríamos um ou nós agradaríamos o outro lado. Entretanto, quando nós olhamos para a Escritura, e este trecho é é muito importante para todos nós, é um trecho que vem uh, justamente do apóstolo Paulo, justamente da carta aos romanos. Há muita coisa escrita aqui e nós vamos fazer, dar ênfase a alguns aspectos. Por exemplo, Huckman destaca o fato de que nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte. O processo de conversão de uma pessoa não passa apenas pela regeneração desta pessoa, a preparação dela para crer com a ajuda de Deus na salvação que Cristo realizou. Mas o apóstolo Paulo diz que há uma união mística, da morte de Cristo com a morte de cada natureza velha ou da natureza velha de cada crente ah, mediante a figura do batismo. Então, ah, ah, Paulo diz, nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte. Mais do que isto, o apóstolo continua dizendo, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Isso significa que o nosso velho homem, a velha natureza, foi, de uma vez por todas, crucificada com Cristo. E nós, crentes em Jesus Cristo, autênticos, pessoas regeneradas pelo Espírito Santo de Deus e convertidas a Jesus Cristo, uh, temos não apenas a identidade do batismo na morte, mas também da figura da ressurreição de Cristo. Então Paulo diz, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que significa isto? Significa exatamente que a a obra vicária de Jesus, realizada de uma vez por todas, deve produzir em nós efeitos duradouros e da nossa parte deve haver a o compromisso de andarmos não mais segundo o velho estilo de vida, mas segundo a novidade de vida proposta pela ressurreição de Cristo. Então, Paulo, mais adiante, vai dizer que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, com ele. E, terminando este argumento, ele diz quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E no término desta perícope, o que nós lemos, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isto quer dizer, então, que o velho homem está aí. A velha natureza persiste em querer comandar. Mas o que nós descobrimos é que existe uma identidade da pessoa que crê em Cristo com a morte do Senhor e com a ressurreição do Senhor, de maneira que esta pessoa agora tem a oportunidade de andar em novidade de vida. E mais, ela deve ter uma disposição espiritual no sentido de se considerar morta para o pecado. O texto continua... E eu quero ressaltar dele a seguinte parte, as seguintes partes. Paulo está dizendo aos crentes para que se ofereçam a Deus como ressurretos dentre os mortos. Então a população mundial pode ser dividida em dois tipos de pessoas. As pessoas não regeneradas, cujo velho homem tem total voz de comando sobre suas vidas. E pessoas regeneradas, sobre as quais Deus implantou a natureza de Jesus Cristo, de maneira que agora elas têm forças e condições para viver segundo a nova criatura que são. Então, como ressurretos dentre os mortos, oferecei-vos a Deus. E os vossos membros oferecei a Deus como instrumentos de justiça. E é importante nós olharmos como Paulo olha a questão do domínio do pecado. Antes, o pecado era tão intenso na vida de uma pessoa que o dominava, mesmo que ela não percebesse que não tivesse sensibilidade, qualquer sensibilidade. Mas agora tendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Paulo afirma que o pecado não terá domínio sobre a pessoa, porque a pessoa não está debaixo da lei, a pessoa está dentro da graça, envolvida pela graça de Deus. E aí, mais adiante, Paulo vai afirmar, graças a Deus porque outrora servos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ora, o que significa exatamente isto? Significa, querido, querida, que quando uma pessoa abriu seu coração para Jesus Cristo pela fé e confiou na graça de Deus, esta pessoa se tornou serva da justiça divina. E, portanto, é uma nova dimensão de vida, é uma nova forma de olhar a vida, é uma forma de não ignorar o pecado, mas de ter a capacidade de recusá-lo, a capacidade de se defender dele com a ajuda da Escritura e do Espírito Santo de Deus. Vejam, Paulo está dizendo que nós somos servos da justiça, mas quando nós éramos escravos do pecado, nós estávamos isentos em relação à justiça, ou seja, nós não, não tínhamos como uh, viver na presença de Deus. Como ser justificados e abençoados na presença de Deus, perdoados. Mas agora, libertados do pecado, Paulo diz, transformados em servos de Deus, nós temos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Isto é muito importante pensar. Então, não dá para a gente imaginar que uh, o novo homem e o velho homem sejam duas naturezas que têm uh, a sua ordem, a sua voz de comando e a sua posse da nossa vida. Nós não podemos aceitar a ideia de que nós, nós somos metade uh, novo homem e metade velho homem. Mas nós temos que pensar que agora, estando no estado da graça, ainda que haja ações pecaminosas, e nós não podemos fugir disso, nós vamos ver daqui um pouquinho mais, uh, nós somos novas pessoas, cristãos, verdadeiros, arrependidos, confessados, uh, vivendo para a glória de Deus, Mediante a fé em Jesus Cristo e confiando inteiramente na graça de Deus, são pessoas justificadas, são pessoas ressuscitadas em Cristo Jesus. E quanto ao velho homem, ainda que haja resquícios do velho homem que precisam ser combatidos, nós temos certamente a ideia de que aquela velha natureza foi crucificada com Cristo. Então vamos para verdades bíblicas importantes. Vamos recordar então que Paulo insiste nesta afirmação de que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Essa crucificação do velho homem Huckman explica, aconteceu na história da salvação, quando Cristo morreu na cruz, o nosso velho homem, isto é, o nosso ser como um todo, dominado pela carne, pelo pecado, foi morto com ele. Isto significa que nós estamos unidos com Cristo pela fé e não somos mais velhos homens. Nosso velho homem, ou velho ser, foi morto com Cristo. Esta é a afirmação de Huckman que ah, coincide exatamente com o pensamento do apóstolo Paulo. A segunda verdade bíblica importante registrada neste capítulo é que já tomamos posse daquilo que aconteceu quando Cristo foi crucificado. A ah, Paulo escrevendo aos Efésios, comenta, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concup concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é que está dito aí? O apóstolo está mostrando que nós, ainda que convivamos com a velha natureza imperfeita, incompleta, rebelde diante de Deus, nós temos sim o compromisso do despojamento dessas coisas que fazem parte da velha natureza. Porque a velha natureza está morrendo em nós mediante o processo de nos entregarmos a Deus em santificação. Então, diante desta condição, Paulo diz, nada pode ficar vazio. Se nós estamos nos despojando do velho homem, nós temos então que nos revestir do homem criado segundo Deus. Ou seja, nós temos que nos revestir da imagem de Jesus Cristo, que é uma autoimagem absolutamente positiva. Nós precisamos entender que a nossa vida consiste exatamente no processo de abrirmos mão dos resquícios daquela velha natureza e nos apropriarmos exatamente da nova natureza na sua plenitude. Ah, é por isso que, falando aos Colossenses, Paulo vai falar contra a mentira, ah, dando conselhos aos crentes colossenses. E ele diz assim: Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vocês podem perceber que já é um fato para o apóstolo Paulo que os crentes colossenses, depois de aceitarem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, já se despiram do velho homem. Não estão mais vestidos com ele. Estão, sim, revestidos do novo homem, de nova natureza. E quando estão vivendo assim, desta maneira, então, estão se encaminhando para serem conformes à imagem daquele que os criou. Falando aos romanos, Paulo diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E ele continua, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Rockman explica que novo homem significa necessariamente a pessoa como um todo e não uma parte dela, mas como um todo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos dividir o ser humano entre velho homem e novo homem, mas temos que admitir o fato de que a nova natureza deve assimilar todas as áreas do ser do crente e ele precisa, sim, esforçar-se no processo de santidade, de santificação, para eliminar os resquícios existentes do novo homem, do velho homem. Digo, isso não acaba, só acaba quando a gente falece. Nenhum ser humano chegou a eliminar todos os seus pecados uh, em vida, o próprio apóstolo Paulo reconhece isto, que ele prossegue para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Não que ele já tenha alcançado ah, aquilo que Cristo pode e fará nele. Como cristãos, então, e é, esta é uma conclusão de Huckman, como cristãos, portanto, devemos nos ver como aqueles que decisivamente rejeitaram o velho ser ou o velho homem, a pessoa toda dominada pelo pecado e tomaram posse decididamente ou decisivamente também do novo ser ou novo homem, que é a pessoa toda guiada pelo Espírito Santo. Por causa do que Cristo fez por nós, diz o nosso autor, e por causa de nós termos, uh, capacitados pelo seu Espírito, alcançado pela fé, todos os seus benefícios, não devemos olhar para nós mesmos como se nos identificássemos com o velho ser ou velho homem, mas identificando-nos com o novo ser ou o novo homem. Não devemos, portanto, nos considerar como sendo criaturas parcialmente velhas e parcialmente novas, mas como novos homens em Cristo. Então, Huckman trabalha a ideia de que a vida cristã acaba sendo uma série de coisas... Uh, uh, ligadas ou, ou, ou com evidências de guerra. Então, ele usa várias nomenclaturas. Ele fala da vida cristã como uma batalha, como uma corrida, como uma guerra contra o pecado, como um combate que não cessa, no qual é necessário usar Toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. É necessário resistência às tentações. E é mencionada a resistência ao diabo. Quando olhamos, então, para a Escritura, nós percebemos que a vida cristã consiste em admitirmos que somos novas criaturas e lutarmos contra aquilo que ainda nos prende com a ajuda de Deus. João reconhece que nós não conseguimos viver em santidade o tempo todo. Não conseguimos dar expressão à nova criatura o tempo todo. Nessa luta nós não vencemos sempre, Huckman escreve, não, resisti não resistimos a todas as tentações, mas se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus! Então... Rucma chega às seguintes conclusões. Quando caímos em pecado, estamos momentaneamente vivendo segundo o velho homem, ou velho ser, que nós, na realidade, já repudiamos quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O fato de isto acontecer, e pode acontecer até frequentemente, não significa que temos que de reconsiderar a nossa autoimagem. Para incluir o velho homem junto com o novo, meio a meio, como nós vimos no início deste vídeo, uma vez que, e isso é muito importante, quando caímos na maneira de vida do velho homem, nós estamos vivendo de forma contrária ao que realmente somos, e estamos então negando a nossa verdadeira autoimagem quando uh, afirmamos que somos metade novo homem, metade velho homem. Não é assim. Nós estamos negando a nossa verdadeira autoimagem. O que, que nós devemos fazer? Devemos considerar-nos novas pessoas em Cristo, que já deram as costas para o velho ser de uma vez por todas, e que se recusam, então, a ser identificadas com Ele. Esse é o nosso combate é o combate de vivermos para Deus, como servos da justiça, nos apropriando do fato de que fomos batizados na morte de Cristo e fomos ressuscitados juntamente com Cristo e assentados nos altos lugares, nos lugares celestiais, como diz Efésios, no capítulo 2. Uma pessoa regenerada, Precisa lutar contra o pecado arduamente em cada área de sua vida, em seus pensamentos, em seus sentimentos, em sua mente e seus desejos. Precisa enfrentar a carne, combater o pecado que há no seu interior. Mas estando em Cristo e sendo habitação do Espírito, esta pessoa recebeu poder para resistir à tentação e vencer o pecado. Um poder que o não regenerado não possui. Apesar de o crente ainda ter inclinações para o pecado de todos os tipos, o espírito que habita nele o ajuda agora a dizer cada vez mais não ao pecado. Quando Paulo fala aos coríntios, na sua segunda carta, e Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está dizendo que agora a motivação e a autoimagem de um crente devem ser totalmente direcionadas para o louvor da glória do Deus que a salvou, do Deus que o salvou. E o apóstolo afirma, se alguém está em Cristo, é nova criatura, não é meia criatura, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então a conclusão que nós chegamos ao final deste capítulo é, é esta, devemos ver, pensar e descrever o crente como uma nova criatura em Cristo, alguém que é progressivamente renovado à imagem de Deus.